0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, sexagésimo sexto Apple News, resumão de notícias toda sexta-feira, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto, muito obrigado a todos vocês e a turma também que assiste, compartilha, que colabora, comentando também, isso ajuda bastante o canal. Vamos lá pessoal, temos bastante notícia interessante para tratar hoje, a gente começa com uma notícia a respeito da Pixar, né? hoje foi o dia que o, o Steve Jobs preencheu a papelada para o IPO da Pixar, para a abertura da Pixar é, para o mercado de ações lá nos Estados Unidos. Né? E foi uma, uma tacada de mestre né, do Steve Jobs, uma visão de mercado absurda, né, uma visão de futuro absurda, onde ele compra aí, é, boa parte da Pixar, ele se torna sócio da Pixar, comprando do George Lucas, lá do Star Wars. Né? O George Lucas estava se desfazendo de um monte de coisa por conta de um divórcio e ele acabou vendendo aí boa parte da Pixar e Steve Jobs acabou comprando. Para vocês terem uma ideia da negociação, o George Lucas queria 15 milhões de dólares pela participação que o Steve Jobs queria e a gente sabe que o Steve Jobs era duro na queda na hora de negociar, ele acabou conseguindo por um terço desse valor, de 15 ele pagou 5 milhões. E assim que a Pixar teve a abertura de mercado, né, ela, o Steve Jobs virou um bilionário. Né? Com a Apple ele virou milionário e com a Pixar ele se tornou bilionário. A gente já sabe da história toda. Né? É, a, a Pixar naquela época ela não era tão focada assim, em histórias, em desenhos. Ela tinha um departamento de hardware, tinha um departamento de software. Né? Eles tinham produzido o, o, os aplicativos o Renderman, que era o um aplicativo de, de renderização 3D, e eles tinham um computador, né, chamado Pixar Image Computer. Mas era um negócio absurdo, custava 135 mil dólares, e ainda precisava de uma estação da, 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 micro, da Sun Microsystem, né, para quem lembra, que custava mais 35 mil dólares. Então era um negócio, assim, não era para qualquer um, né. A, a, a Pixar acabou, assim, por encerrar esse departamento de hardware e focando na questão de histórias, né, que era, era tudo que o... Que o o Alvin Ray Smith e o Ed Catmull, que eram, que eram os proprietários, né, os fundadores, junto com o Alan Kay. Lembra do Alan Kay lá da Xerox? Eles três que tiveram essa ideia de montar essa empresa. É, que depois acabou sendo incorporada pelo, pelo George Lucas, né? Então, ó, o cara era duro na queda, né? De 15 milhões passar para 5 milhões, o cara conseguiu dois terços de desconto <risos> para comprar. Acabou pegando também o George Lucas numa situação vulnerável, né? Eu acho que os melhores negócios estão aí quando realmente você pega a pessoa numa necessidade e aí você dá o chute na canela, né? É assim que funciona. Bom, temos também, é, dia 10 de outubro de 93, a Apple é, começando a vender o Color Classic 2, o Macintosh Color Classic 2. 93, cara, ó, nove anos depois do, do primeiro Macintosh, né? É, e foi o primeiro Macintosh é, que foi vendido com monitor colorido. Apesar da Apple já, já ter o suporte para cor há muito tempo, né o login já ser colorido há muito tempo, foi só em 93 que a Apple lançou uma máquina com monitor colorido embutido na máquina. Então era uma releitura do que seria o iMac, né? É, a gente percebe aí que ele é bem parecidinho agora com o um monitor. Só que é, a Apple não vendeu esse computador nos Estados Unidos, ela vendeu só no, no Canadá, Europa e Ásia, então é, acaba sendo uma peça muito rara. Quem tiver essa peça aí no seu museu particular, eu sei que tem muita gente que acompanha e que depois comenta quando eu falo dessas máquinas, né? Quem tiver uma máquina dessa aí, ela, ela tem um valor é, bem razoável aí por conta dessa, dessa escassez, né? Uma máquina que não vendeu muito, justamente por causa disso, né? teve uma limitação de mercado, mas também é uma máquina que era bem fraquinha. A Apple acabou não investindo tanto na máquina nessa questão de hardware, então era uma máquina que não, não fazia o que ela se propunha a fazer, não rodava os joguinhos daquela época, etc., por conta de pouca qualidade de hardware, né? A Apple logo lançou aí a, 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 a versão S, né? o Color Classic, é, depois desse aí e que acabou melhorando aí a, a venda dessa máquina, mas o Classic 2 acabou não, não sendo uma máquina de muita, muito interesse do público. Mas é uma máquina bem rara, quem tiver aí pode guardar e pode colocar nos comentários aqui que é realmente uma máquina difícil de encontrar. Bom... Agora a gente vai para as notícias da semana, nós temos aí o, o, o iOS 16.0.3, não é para todo equipamento, então dá uma olhadinha no seu, não é para toda versão de iPhone, todo modelo de iPhone, é, 16.0.3, dá uma olhadinha lá em ajustes, atualização geral, né? atualização de software, veja se o seu tem, faça o backup, faça a atualização, porque ele corrige problemas, alguns probleminhas que ainda estão tendo no iOS 16, é, principalmente na questão do iPhone 14, para quem já tem o iPhone 14. Né? É, mas não é muita coisa, não é uma, um, apenas uma atualização complementar, rapidinho você resolve esse, essa situação. Também temos uma atualização complementar para o relógio, lembra que na semana passada eu falei que o pessoal que estava com algumas pessoas, né, com o, o Series 8 e o Ultra, tava com um problema no microfone, que a Apple iria resolver isso rapidamente, pois é, ela lançou aí o 9.0.2, então primeiro você atualiza o iPhone e depois você atualiza o, o seu relógio, o seu Apple Watch, tá bom? Bom... A gente tem aí uma. Tinha né, uma expectativa de ter um evento em outubro. Parece que essa, esse rumor está arrefecendo e talvez a Apple não tenha anúncio ainda nesse mês. Né? A gente já está na metade do mês, né? É pouco provável que a Apple tenha um anúncio mais para o final de outubro. Mas a gente não sabe, né? Tudo pode acontecer, a Apple é uma caixinha de surpresas, pode ser que ainda é, tenha um evento online aí, né? uma apresentação aí, para porque ainda está faltando o iPad Pro, ainda está faltando alguns recursos do iOS 16 que ainda não, não foram lançados, ainda está faltando o MacOS Ventura, a atualização dos MacBooks Pro, uh, o Mac Pro em si também, que a Apple prometeu logo no começo do ano que iria lançar esse ano, então tem muita coisa na esteira para acontecer, vamos ver se vai acontecer em outubro, é, ou em novembro, né, mas enfim, teremos que ficar esperando aí o iPad OS também, que ainda não saiu, o OS a Apple prometeu em outubro, então talvez até o final do mês nós tenhamos aí o, o lançamento do sistema, talvez quietinho, sem falar muita coisa, né, apenas mudando o site, etc, mas um evento em, em, em si, né, mostrando novos produtos, é, ainda está previsto esse ano, talvez não em outubro, que nós já chegamos na metade aí, né. Vendas do iPhone 14 Plus, o 14 Plus não está vendendo tanto quanto o 14, ou o 14 Pro, ou o 14 Pro Max, né? Então, aí, aquela estratégia da Apple de, de fazer duas categorias de iPhone é, com dois modelos de tamanho diferente, parece que não está dando certo, a Apple diminuiu aí a, a, o pedido de telas, na verdade o pessoal chega nessas informações porque a Apple não divulga números né, de quantidade de venda e tal. Eles vão especulando de acordo com o mercado aí de peças. Então eles vão vendo quais são os pedidos de peças, principalmente na parte de display, né porque daí você consegue saber qual é o tamanho do iPhone que de, de que se trata. Né? Então por conta disso a me está dizendo aí que o iPhone 14 eh, e o iPhone 14 Plus eles foram, tiveram uma expectativa muito alta aí, né, com relação... A, a demanda e que a Apple está diminuindo aí a quantidade os pedidos de, de peças é, porque está vendo que a demanda não está sendo tão grande será que uh, a, bom e aqui também diz que em contrapartida o iPhone 13 Mini e o iPhone 13 continua aí vendendo para caramba será que a Apple deu um tiro no pé aí tirando o Mini da, da, da linha e colocando dois com tamanhos grandes né não sei vamos ver o que que o, o mercado vai dizer com relação a isso porque é sempre o mercado que regula né? Não adianta nada a Apple fazer tudo isso aí se não vender, se não vender ela volta atrás e começa a fazer o um mini novamente. Mas parece que não, não, não deu muito certo aí. Talvez por conta de poucas diferenças, né? principalmente na questão de preço. Uh, hoje a gente tem boas diferenças de hardware, mas poucas diferenças de preço. Então talvez se a Apple diminuísse o preço do 14 e do 14 Plus... É, em comparação com o Pro, né? e não aumentar né? do, do, do Pro, né? <risos> diminuir o preço do 14 e do 14 Plus, talvez tivesse mais interesse. né? Você ter um iPhone mais barato com uma tela grandona, aí seria mais legal. Talvez seja isso o, 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 o estabelecimento de preço. Né? Vamos ver. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Lá nos Estados Unidos, a Piper Sandler fez, faz, sempre faz né, uma, uma pesquisa lá é, com, com relação aos, é, como é que fala? Os teenagers, os adolescentes, né? Os adolescentes aí, eles dominam com, completamente com relação ao iPhone, né? Comparado com outras plataformas. 87% dos adolescentes nos Estados Unidos são usuários de iPhone. Esse número tem crescido cada vez mais, a Apple domina completamente esse mercado lá nos Estados Unidos, não tem nem chance para outras, outras empresas, até porque a gente sabe que lá o, o, o valor para eles, né, o custo para eles do iPhone é bem mais barato do que para a gente aqui. Né? Se, se a gente tivesse essa mesma relação, eu tenho certeza que o iPhone venderia muito mais aqui no Brasil também, mas enfim, outro país, outra realidade. E segundo a pesquisa deles, é 88%, ó, só para vocês terem uma ideia do gráfico aqui, ó, olha como sempre é, cresceu, né, Ó, em 21 e 22 teve uma pequena, uma ligeira queda, mas voltou a crescer de novo, aí o, a expectativa é que 88% dos, dos uh, adolescentes troquem por um iPhone, é, troquem seu telefone por uma, outro iPhone, né? então aí você engloba tanto já usuários quanto usuários da concorrência, tá? Também com relação ao Apple Watch, olha, lá, olha, só, olha só como aumentou aí, a questão de usuários de, de donos né de Apple Watch então também tem sido um sucesso absurdo principalmente lá nos Estados Unidos tá vendas aí na verdade aí são são uh, remessas né remessas de MacBooks cresceram 40,2% ano após ano aí né na somatória dos anos a gente tem visto aí nos últimos anos uma queda brutal nas remessas e nas vendas de computadores como um todo, de PC, mas a Apple está voando nesse quesito. Né? A gente sabe por quê? A gente sabe da qualidade do produto, a gente sabe também dessa mudança do processador, que foi algo, um tiro muito certeiro da Apple, e, e que distanciou, que diferenciou a máquina de todo o resto do mercado, né? saindo da Intel, daquele processador, é, antigo que ruim energeticamente né questão de eficiência então realmente a Apple tem ganhado o mercado cada vez mais com relação a isso só para vocês terem uma ideia olha só a Lenovo é, caiu aí 16.1% a HP 27.8% caiu tá e a Dell 21.2% Enquanto a Apple tem um crescimento aí de market share de 13,5%, o que no ano passado era 8,2%. Então, a, a gente tem um crescimento realmente muito forte comparado com a, a concorrência que está caindo de forma muito brutal. Né? Então, é legal, isso é ótimo para a Apple. Né? E agora a Apple também está mudando Uh, existe um rumor da Apple fabricar, montar na verdade, né? Os MacBooks também na Tailândia, né? A gente já tem visto a Apple mudar é, a sua estratégia e não depender 100% da China. É, já tem produção aí na Índia, já tem produção na onde mais? Na Índia, no Vietnã, né? Lembra? E agora também na Tailândia, é, parece que teremos aí alguma linha de montagem de MacBook lá na Tailândia. Legal, isso é muito bom para a gente não ficar dependente, né? Bom, lá na Europa, a gente já viu na semana passada que passou a lei ali obrigando as empresas a utilizarem USB tipo C, e então parece que até 2024 a Apple realmente vai ter que mudar todos os seus é, equipamentos para USB tipo C. Eu ainda não tive contato é, com a lei, a, a lei completa, para poder ver qual que é a exigência deles aí, mas parece que vai, não vai ter como escapar. A Apple vai ter que utilizar a USB tipo C, é, não sabe se essa lei ela limita isso ou se ela possibilita também não usar nada ou é, usar uma porta melhor, enfim, a gente eu ainda não sei qual que é a, a, a limitação que essa lei exige aí, mas de qualquer forma eu acho muito errado é, com a desculpa de você, de você ajudar o mercado, você obrigar a empresa a fazer uma coisa ou outra. Eu acho que a empresa tem que fazer é a opinião própria, né? A empresa pode fazer o que ela achar bem melhor e o consumidor vai escolher se vai comprar ou não, né? É simples assim. Né? Apple e Microsoft trabalhando juntas aí com Windows 11 para trazer um, uma maior proximidade aí do iCloud para esses usuários de Windows. Então, o aplicativo Fotos aí que a gente tem no Mac é, viria para o Windows, talvez, com certeza, né, não com todos os seus recursos, mas traria a possibilidade de usuários de Windows também ter sua fototeca no computador, como nós temos aí com os Macs. Então, é muito legal ver essa parceria, porque ainda nós temos um mercado muito grande de Windows e com certeza a Apple quer expandir os seus serviços, né, os seus assinantes de serviços e essa é uma forma também de é, tornar o teu serviço mais acessível em outras plataformas. Então, muito legal né, a gente ver essa, essa movimentação. Aqui no Brasil a gente vê uh, uh, o jurídico ali, na a parte judicial, né, é, de novo, multando a Apple em... 100 milhões de reais, 19 milhões de dólares por conta do carregador. Uh, eles querem que a Apple entregue carregador para todas as pessoas que compraram iPhone desde 13 de outubro de 2020 né? e vai multando a Apple. É óbvio, óbvio que a Apple vai, vai recorrer, né? ainda vai ter muita coisa para rolar, muito lobby né? para correr por fora, né? mas de novo... né? Uh, ah, eu não, não gostei que a Apple tirou o carregador, então é só não comprar, cara, sabe? <risos> é simples assim, a melhor forma de você punir uma empresa é você deixar de comprar o produto dela, se você achou um absurdo, não compre, né? é simples assim, né? o mercado próprio se autorregula, não há necessidade de, de impor leis, impor é, castigos para que venha lobby por fora, para que venha um pagamento aqui, um pagamento ali para dar uma aliviada, a gente sabe como as coisas funcionam, né? Não é só aqui no Brasil, viu pessoal? O pessoal reclama muito do Brasil, mas a gente vê isso aí, infelizmente, no mundo inteiro. E aí nós temos aqui no Brasil mais um capítulo dessa história: e 100 milhões de dólares é, de reais, né? 100 milhões de reais, 19 milhões de dólares, mais uma multa para a Apple poder recorrer. E assim vai. O departamento jurídico da Apple é, daqui a pouco é maior do que o departamento de pesquisa e desenvolvimento. <risos> Como são as coisas. Bom, tivemos também uma, o anúncio da, da Meta, né lá do Facebook, do Mark Zuckerberg, lançando o óculos lá de realidade aumentada, que é o Quest, né, aquele óculos dele lá. E a grande novidade, né, a, além do preço, 1.500 dólares, a gente não sabe qual vai ser o preço do, da Apple, provavelmente vai ser mais caro que isso, mas o pessoal ficou assustado com 1.500 dólares nesse óculos da, da Microsoft, da, desculpa, da, da Facebook, né da Meta. A grande novidade foi a parceria com a Microsoft, né? A Microsoft também está investindo nisso, está entrando junto com o Zuckerberg, é, repetindo o que foi feito há 15 anos atrás, né? Quando. A Microsoft, o Facebook ainda era um bebezinho, ainda o pessoal ainda tinha muito, muito medo aí do Zuckerberg, o que, que esse cara vai fazer e tal, e a Microsoft entrou com 240 milhões de dólares, e mais do que a grana, é a chancela da Microsoft, né? eu estou junto com esse cara, então acabou dando aí uma moral para ele e, e pavimentou o caminho do, do, do Facebook e o tamanho que é hoje, a influência que é hoje aí no mundo inteiro. Então a Apple novamente reafirmando a parceria com o Zuckerberg, é, com relação a esse óculos aí, o Quest, que a, a meta realmente está investindo muito nesse metaverso deles aí. né Vamos ver como é que isso vai funcionar aí na, na prática. E para finalizar o News dessa semana, a gente tem aí uma possibilidade do Apple TV reduzir o preço. A Apple já vem fazendo uh, a utilização de processadores de iPhones antigos, né, até para poder queimar o estoque, né, em outros equipamentos, o que é uma excelente solução. Então pode ser que a Apple utilize o processador A12, que era usado lá no 10s. É, para esses dispositivos uh, que não necessitam de um processamento tão potente e tal e que rodem aquilo que seja necessário rodar. Para vocês terem uma ideia, o Apple TV, apesar de ser muito legal, eu tenho aqui em casa, é muito legal mesmo, uh, é muito caro né, comparado com a concorrência. É óbvio que você tem que comparar preço e também o que a, o equipamento oferece. Mas para vocês terem uma ideia, uh, olha só... <cười> Um Apple TV de 4K segunda geração aqui no Brasil com 32 GB de armazenamento, o preço é mais ou menos 2.300, vai 2.261, enquanto que o Amazon Fire de 4K também é vendido por 429 dólares. É óbvio que é, é outra coisa, né? É, é outro produto tem outros serviços, tem outras coisas e tal, mas eles fazem praticamente a mesma coisa, né? dadas as suas proporções. E a diferença de preço é brutal, né? realmente é muito grande a diferença de preço. Assim como acontece com o HomePod né? e o alto-falante da, da Amazon, da etc., da Google, né? a diferença é muito grande, então a Apple acaba descolando completamente do mercado geral. Então pode ser, segundo o nosso oráculo aí principal, Ming-Chi é, dizendo aí que pode ser que a Apple uh, venha com um Apple TV mais barato aí para poder rivalizar nesse mercado de set box né para nossas televisões aí que já vem smart mas ela pode ficar mais smart ainda com o seu Apple TV. Legal, pessoal? Então eu fico por aqui agradeço a companhia de todos vocês, desejo um ótimo final de semana, uma ótima semana para quem está assistindo mais para frente. Acesse o site drapple.com.br, conheça os cursos completos e também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.